hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Kultursnack. Idag har vi precis som alla andra avsnitt med oss en gäst. Hon heter Dalal och ämnet på podden är just kulturkrockar. Så sitter ni nog alla där hemma och undrar, vem är Dalal och vilken kultur kommer hon ifrån? Men jag tänker att du får börja presentera dig, vem du är och vart du kommer ifrån. Ja, jag heter då Dalal och jag kommer från Syrien. Så det är i Syrien jag är här för att prata om idag. Och jag föddes där och bodde i staden Manby till jag fyllde 15 och sen jag flyttade hit till Sverige med min familj och nu har jag bott här i 15 år till. Men gud, kan du inte berätta lite snabbt om just landet Syrien för alla som inte har men kanske så bra koll på landet? Liksom, vart det ligger i världen och hur stort det är och lite sånt där. Jo men absolut, Syrien är då ett land som ligger i Västra Asien och det har 18,27 miljoner invånare. Om det säger något, det är ganska många i alla fall. Och man kan tänka att det är dubbelt så mycket som Sverige. Men sen 2011 så har det bröt ut i krig som har pågått. Och det är ett väldigt blodigt inbördeskrig mellan regeringens styrkor. Och det är en rad rebellgrupper som vill starta presidenten. Och för inbördeskriget var Syrien ett av Mellanösterns mest tätbefolkade länder. Men det har ju förändrats lite nu i och med kriget. Men gud, ja, jag tror inte att någon har missat kriget. Det har ju som varit på nyheterna överallt. Men för de som kanske inte är lika insatta och läser nyheterna så kan du inte berätta lite mer om vad kriget handlar om. För att man har ju så förstått lite grann att det är ju något med religion. Men jag kanske har felrättat mig. Ja men absolut. Jag kan försöka förklara liksom så enkelt som möjligt. Det är ganska komplicerat i grunden. Men Syrien är starkt dominerat av islam och andra liksom religiösa frågor. Och det har spelat väldigt stor roll för landets politik. Men staten har formellt varit icke-religiös sedan 1941 och majoriteten av araber, liksom flertalet kurder, tillhör islams huvudriktning sunni. Så det är liksom det som är religionen som överdemonerar i Syrien? Ja, för det finns ju shia muslimer och sunni muslimer. Ja. Och inbördeskriget är nu inne på sitt åttonde år och det har, och hittills har över 12 miljoner människor, vilket är mer än halva Syriens befolkning, drivits på flykt. Och genomsnitt blir 344 människor skadade och 71 personer dödade i kriget varje dag. Och stora områden i Syrien har utsatts för bombanfall och många människor saknar tillgång till mat och sjukvård. Och på sjukhus saknas både läkemedel och personal och många antagligen har flytt eller dödats. Så inbördeskriget är i grunden mellan Assad-regimen och militanta oppositionsgrupper, det är lite svårt ord. Och IS som jag tror många som lyssnar på den här podden kommer känna till är en av de här grupperna. Så det är den islamiska staten som då är en islamisk militant terroristgrupp som idag kontrollerar stora områden i både Syrien och Irak. Och IS kämpar då för att etablera en islamisk stat och de har ju hoppat om att det ska lyckas med i Syrien. Och... IS definieras ju även som sunni-muslimskt och var tidigare liksom en medlem av Al-Qaida-nätverket. Och IS har kunnat växa väldigt snabbt i och med att det är en stor grupp i Syrien. Och de, ja men de är i en skör position så de har kunnat utnyttja det. Alltså politiskt? Ja, precis. Ja. Ja, men jag tänkte på att man ser på familjer på lite olika sätt i olika länder. Men just i Syrien, hur skulle du säga att man ser på familjer där? Ja, men i Syrien så är familjen väldigt högt värderad. Och man väljer oftast liksom att jobba med sin familj och ha den väldigt nära sig. Och 
i huvudsak beror det på att det är liksom i familjen man har störst tillit till personer. Så man väljer ofta att arbeta med dem eller ja, man har dem i sin närhet. Okej, okay, jag förstår. Eh, umgänget i Syrien då? Är det som kompisar och män och kvinnor? Är det likt Sverige eller är det olikt? Eh, jag skulle säga att det är väldigt olikt. Män och kvinnor umgås ofta inte tillsammans. Eh, och sen så hälsar man även på varandra genom en kyss på kinder. Eller vill man vara ännu artigare ska man lägga hand, höger hand på sitt hjärta. Men sen det här med att tjänar oftast umgås separat beror också på hur strikt religiös personen i fråga är. Så det varierar väldigt starkt från område till område. Och hur ja, men, övervakade de områdena är också. Ja. Eh, Okej, okay, så att man hälsar alltså ofta genom en kyss på kinden. Men då tänker jag att när det var just att män och kvinnor kanske inte umgås. Hur hälsar de? Hälsar de också genom en kyss på kinden? Eh, nej, kvinnor och män hälsar genom en handskakning. Och så är det dessutom oftast eh, mannen som väntar på att kvinnan ska räcka ut sin hand. Eh, och om hon väljer att göra det skakar de hand. Annars så bugar mannen och tilltalar kvinnan. Så det är lite olika där faktiskt. Ja. Eh, men det här att det är strikt religion i landet. Är det att det påverkar klädseln också? Hur man klär sig i vardags och när man ska på någon och så vidare. Ja, alltså det är svårt att se om det är just i religionen det sitter i. Men klädseln är väldigt strikt i landet. Och det ska gärna vara väldigt propert. Och om du ska alltså, besöka ett syriskt hem så ska du gärna ha mannen bära en mörk kostym. Och kvinnan ska gärna bära en kjol som går över knäna och sen någon långärmad tröja som inte är allt för urringad. Eh, och ska man däremot besöka en moské så är reglerna ännu hårdare. Och då får man inte ha på sig skor och man får inte ha någon sorts avslöjande klädsel. Eh, så det är väldigt strikt och Ja, men till exempel när jag kommer moskén så kan man ju bli nekad att få gå in om du skulle bära för avslöjande kläder. Ja oh, gud det är så bra. Men okej okay, bortsett från allt det här med kläder och regler och sånt där som finns. Så är ju det här med kriget väldigt aktuellt. Och jag tänker att har det haft någon påverkan på hur det ser ut just nu mellan ja, med sociala förhållanden i landet? Ja alltså man har ju sett en väldigt drastisk förändring eh, när det kommer till de sociala förhållandena i samband med kriget. Eh, och det är ett väldigt allvarligt problem och en av dem är att förändringen av livskvalitet har försämrats drastiskt och det beror också på att invånarna lever liksom mitt i kriget, de lever i en konstant rädsla av ja, med våld, död och sånt. Men sen så har även ekonomin rasat i samband med kriget, vilket gör att en stor del av befolkningen inte har råd att försörja sig. Så det är, ja, men det har blivit mycket värre väldigt fort. Ja oh, gud, jag kan tänka mig det. Det är verkligen så hemskt. Och det är ju alltså ett väldigt aktuellt ämne som jag sa förut. Och det har hållit på så himla länge. Och det känns som att det blir bara mer aktuellt för varje år nästan som går. Eh, men du pratar om det här med att många har flytt landet. Vet du någon som har flytt? Vet du många som har flytt? Är det... Ja, men vet du någonting om det? Ja, alltså flyktsiffran i sig är ju väldigt stor. Och just inom landet är det 66 miljoner invånare som... 6,6 menar jag. Miljoner invånare som befinner sig på flykt just nu. Och sen är det även 5,6 miljoner syrier som har lämnat landet sedan 2011 enligt FN. Dock de här 5,6 miljonerna som har faktiskt lämnat landet är enbart de som är registrerade i grannländerna. Så mörkertalet på antalet flyktingar är antagligen väldigt stort. Så det är antagligen mycket, mycket fler folk. Okej, okay, så det är 12 miljoner som man har liksom egentligen papper. Så då kan man ja. tänka att mörkertalet är mycket större än så. Mm, det är, det är ju... en riktigt stor siffra. Åh oh, gud, det är ju mer än Sveriges befolkning. Det är ja. riktigt sjukt. Men du är själv, du, hur kom du till Sverige? Du flydde inte, för då var det inte Nej. krig. Nej, jag flyttade hit 
Jag menar det kanske var tre år innan och då pappa fick jobb erbjuda den här. Så jag hade väldigt tur att släppa hela den här krisen. Ja, gud. Är du glad att du bor i Sverige nu eller kan du sakna Syrien ibland? Det är klart det finns saker man saknar. Det är väldigt olika den. Men jag är jättetacksam över att få bo här och få ha de möjligheter man får som en svensk medborgare. Ja. Ja, nu har vi pratat jättemycket om kriget och massa relationer mellan människor och massa sånt. Jag tänker att just synen på olika människor och inte relationer utan typ kvinnosynen eller syn på homosexuella. Vet du något om hur den ser ut i Syrien? Ja, alltså när det kommer till homosexuella eller någon som tillhör hbtq plus rent generellt så har de en väldigt, väldigt låg status i samhället tyvärr. Och det anses ha en onaturell eller onaturlig sexuell samvaro. Och dessutom någon som är hbtq lever i ett regeringskontrollerande område kan den här personen straffas med fängelse upp till tre år. Oj, eh, att den är homosexuell. Mm, så kort sammanfattat finns det inte alls lika stor acceptans för hbtq-personer i Syrien. Så som vi har det i Sverige, det är... Jättestor skillnad, jag tror faktiskt att de homosexuella i Syrien hade upplevt Sverige som ett himmelrike med tanke på vilken acceptans vi har. Ja oh, gud, och då kan man tänka att vi pratar om i Sverige att det inte är lika accepterat och mycket. Att ja. det är så stor skillnad. Men då man tänker kvinnosyn då, hur ser den ut? Jag tänker att med tanke på att Syrien är ett så pass <coughs> religiöst land, om det har någon slags påverkan. Ja, så jag skulle inte säga att det är religionen kanske som är den största liksom faktorn. Däremot så är Syrien ett väldigt konservativt land och man ser på könsrollerna på ett väldigt konservativt sätt. Och det vill säga att en kvinna förväntas att ta hand om barnen, sköta hushållet. Ja, man kan väl säga att det vi tänker vi skulle se från en film som utspelar sig på tidigt 1900-tal är deras verklighet. Okej. Okay. Men äktenskapsfronten är det också så att det skiljer sig mycket? Jag tänker att du säger nu att det skiljer sig ganska mycket. Från Sverige. Är det också mycket olika? Även att man gifter sig och, och liknande? Ja, det skiljer sig också en hel del. Och det är väldigt vanligt att man gifter bort sitt barn. Och gärna inom släkten. Och inte så pass att det blir innavel. Men gärna till någon lite... Ja, men någon sorts släkting. Det behöver mm. inte vara kusinen direkt. Eh, och man gör det här för att brudgummen rent traditionellt ska betala en avgift till brudgu- alltså bruden och hennes familj. Och då väljer man gärna att hålla de pengarna inom familjen. För som sedan tidigare är det familjen man har tillit till. Ja, men då unga situationlandet. Hur skulle du säga att den är jämfört med, ja, men kanske Sverige som du bor här nu? Ja, eh, i och med kriget så skiljer sig det en stor del. Det blev väldigt mycket förändringar. Eh, innan kriget så var barnarbete... Alltså det skedde bara i en liten skala. Det var inte alls så vanligt. Men nu har det blivit allt mer vanligare. Och det har även blivit vanligt att man använder sig av barnsoldater i kriget. Eh, som unga situation har ja, förändrats väldigt drastiskt åt det negativa. I koppling till kriget också. Vilket är jättesynd. Då de, de gör man nog i trots allt framtiden på landet. Ja, att unga måste liksom drabbas av de vuxnas problem. Mm. Ja, jättehemskt. Ja, bortsett från då kriget som vi pratade om väldigt mycket tidigare. Så har jag tänkt på det här med mat. För det är ganska intressant att det skiljer sig mycket från olika kulturer. Och det känns som att man vet ju mycket så här, men 
italiensk mat eller amerikansk mat. Men att man inte har lika bra koll på vad är typiskt syrisk mat. Så att liksom, om du har bra koll, du har bott där, mm, vad ja. äter de? Jag skulle vilja säga att vi kombinerar de europeiska köken tillsammans med exotiska kryddor, ingredienser och maten är väldigt varierad och rik och är den största influensen på modern arabisk mat. Många traditionella syrianska rätter är enkla att tillaga och är baserade på korn, grönsaker, frukt, yoghurt, ost, gurka, aubergine, kikärtor, nötter, tomater, bulgur och sesam är också populärt att använda. Och de här ingredienserna används i många olika rätter. Och persilja och mynta används i stora mängder, liksom lök, citron, vitlök och livolja. Och pitabröd serveras till, ja men nästan till alla måltider. Och olika bakverk fylls med grönsaker. Och grönsaker fylls med kött. Kött grillas ofta över kol och lamm är populärt i köttet. Men även kyckling och fisk är populära. Och till maten att man vanligen ris och sallad. En typisk syriansk måltid skulle inledas med mässe, vilket kan bestå av upp till 40 eller 50 smårätter. Men gud, det är jättemånga smårätter. Shit. Ja, och i dryckesväg finns arabisk kaffe eller chai, vilket är te, som har blivit väldigt populärt i Europa på senaste tiden. Ja, man känner att alla dricker ju chai nu för tiden. Mm, det, det, ja. det kommer från Syrien. Och till efterrätt äter man gärna bosa, vilket är glass. Och andra populära desserter är honingstoppade bakverk med rössin, nötter eller ost. Och baglava är en populär efterrätt över hela Mellanöstern faktiskt. Och är min egna favorit och det består av en filodeg som bakas tillsammans med nötter och täcks med honung. Ja men då till sist, då undrar jag lite grann om utbildning. Vet du hur utbildningen i Syrien ser ut? Vet du om den har varit likadan eller om den har förändrats sedan kriget utbrett? Eh, jo, alltså skolan i Syrien har förändrats på grund av kriget. Det har lett till att en av fyra skolor har förstörts. Och över två miljoner barn står idag utan tillgång till utbildning. Eh, flykt har en väldigt förödande effekt på barns lärare, lärande. Det resulterar ofta i att många barn och unga måste avbryta skolgången att de inte får chans att börja skolan alls. Och innan konflikten i Syrien bröt ut gick 97% av de syriska barnen i grundskolan. Och 67% gick på gymnasiet. Och Syrien hade även före kriget ett mer utbyggt utbildningssystem. En sväl som de flesta låginkomstländerna, som andra arabländer. Läs- och skrivkunnigheten är jämförelsevis hög och vid sidan av de vanliga skolorna finns även islamiska skolor, både statliga och privata. Okej, okay, du har ganska bra koll på det här. Gick du själv i skolan i Syrien innan du flyttade Sverige? Ja, alltså jag gick ju både skolan i Sverige och Syrien. Jag gick ett tag i Syrien, men det var ju långt innan kriget. Och jag minns att det fanns en affär i skolan där man kunde köpa glass och godis. Och det gick inte att låna saker att leka med på rasterna, men som det är i Sverige. Och man var tvungen att ta med sig sin egen lunch till skolan jämfört med Sverige. Och i Syrien går man precis som i Sverige i skolan i fem dagar. Men istället för att vara ledig på söndagar är man ledig på fredagar. Skoldagarna är också kortare i Syrien. Men jag minns att, jag tyckte att man fick mycket, mycket mer läxor faktiskt. Okej, okay. ändå skönt att lite på en fredag istället för en söndag. Känns att fredag är lite mer fartfylld då än vad söndagar är. Jo, jo, det var, det var faktiskt inte helt dumt. 
Ja, men hörni, det var allt för det här avsnittet. Tusen tack Dalal för att du vill vara med och gästa. Mm, tack så mycket. Tusen tack hörni för att ni har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte det var jättekul och lärorikt. Så mm. ses vi i nästa avsnitt med en ny gäst. Ha det gött. Hej.